0: Dzień dobry, z tej strony Humphrey. Hej, tu Priam. I witamy was w kolejnym odcinku podcastu Point and Discuss. Dzisiaj będziemy sobie dyskutować o jednej z moich ulubionych survivalówek, czyli grze Walheim, mm -hmm. która z troszkę szczurmem i z wzięła rynek gier wideo chyba już rok temu. Eee, tak, rok, rok temu to był w eee, lutym.
1: 2 lutego, dokładnie. 2021 roku sprawdziłem. E, mam
0: <głosy> dla, <głosy> dla różnicy się tam przygotowałem, chociaż raz. <głosy> tak, drugi lutego early access. I muszę przyznać, że byłem. poczułem się wtedy jak trendsetter, bo obciąłem tą grę. Bo bardzo mi się spodobał spodobało koncept. Kupiłem ją chyba jakoś w sumie, nie wiem, trzy dni po tym, jak weszło do early accessu. I wszystkim mówiłem, że jest super i się okazało, że hit i mm -hmm. żałuję że nie zainwestowałem w pieniążków w firmę no ale no e, obaj w grę graliśmy z tego co się rentuje. Chociaż
1: ty, ty dużo dłużej z tego co rozumiem bo ja mam na zegarku w Valheimie kilka może kilkanaście godzin
0: okay, tam ja bliżej kilkadziesięciu chyba coś koło 50 spędziłem e, z tym mm -hmm. że ty miałeś okazję grać już po w wydaniu pierwszego dodatku nie
1: czy pierwszy był Mistlands?
0: nie pierwszy był heart and home
1: okej okay, w takim razie tak ja grałem niedawno w Valheima, ale trochę przed No
0: na właśnie Mistlands. chciałbym wrócić do tej gry w obydwa te dodatki nie grałem jeszcze nie, nie widziałem jak tam jest a Czy widziałem jakiś jest kontent w heart and home plus minus nie... I, i czytałem co dodali w Mistlands, zresztą nazwa dużo mówi. Co dali w Mistlands, mianowicie Mistlands. Mhm. Natomiast nie, nie miałem okazji zagrać, czekam aż wydadzą jakby taką pełną wersję, żeby już mieć jakby takie, takie pełne doświadczenie od nowa zanim wsiąknę. Bo, bo wiem, że jak teraz wejdę to znowu wsiąknę i nie wiem czy kolejnych podejść... Pewnie będzie mi się chciał robić kolejne podejście, ale wolałbym jakby już mieć pełen experience za, za, za jednym zamachem.
1: Pewnie, chociaż obawiam się, że trochę jeszcze będziesz czekał na pełną wersję gry.
0: Tak, wydaje mi się, że roadmapa była, była, była bardziej optymistyczna. Jak ją nie, pokazywali.
1: Nie, nie idzie im to aż tak szybko, ale okej, okay, to masz więcej godzin na zegarku zdecydowanie. Opowiesz nam o czym jest gra, jak to wygląda?
0: To no właśnie do tego chciałem przejść, żebyśmy, żebyśmy troszkę wprowadzili ludzi, którzy nie grali. Falheim, mm -hmm. generalnie, jeżeli mielibyśmy ją jakoś gatunkowo określić przynależność, to to jest no, gra w dużej mierze. Chciałem powiedzieć, że RPG akcji, ale nie ma nam za bardzo elementów RPG takich związanych z rozwijaniem postaci. Można się bawić w małe odgrywanie roli jako wikinga na wyspie.
1: No tak, ale to też trochę zahaczyliśmy o tę dyskusję wcześniej, tak, kiedy mówiliśmy o Eden Ringu i czy Eden Ring jest grą RPG albo czy jest grą RPG akcji, bo jest trochę elementów, zwłaszcza jeśli chodzi o walkę, tak, jest trochę elementów w Valheimie właśnie inspirowanych troszkę z soulsami.
0: Tak, ta walka jest. Teraz dobrze nie pamiętam, czy oparta jakieś tam silne ciosy i szybkie ciosy. Aczkolwiek są uniki, jest blokowanie, jest parowanie, jest walka na odległość, jest walka z bliska. Teraz chyba dodali jakieś opcje magiczne, tak słyszałem?
1: Wydaje mi się, że Misdance, ten nowy datek, on dodał jakąś magię, ale.
0: Na pewno jakieś magiczne bronie. Na pewno jakieś magiczne broni się pojawiły. No i o czym jest gra? Gra polega na tym, że jako dobry wiking umieramy w bitwie i czekając nasze Valkyrie okazuje się, że odin ma dla nas inne plany, mianowicie wysyła nas do, do właśnie Valheimu czyli do takiego świata, ja nie za bardzo jestem zaznajomiony z mitologią nordycką, ale jest jakiś taki dziwny, dziwny świat poza naszym światem, w którym ponoć żyją wrogowie Odyna i naszym zadaniem jest ich zgładzić budzimy się na polanie no i wygrazasz na troszkę się jak w tak? czyli idziemy, trzeba sobie skombinować jakąś pierwszą, e, pierwsze miejsce spania, pierwszą broń.
1: Idziesz bić drzewa pięściami.
0: Tak, idziesz bić drzewa pięściami. <śmiech> mm. Przy czym drzewa są bardzo ładne i jednocześnie nie. <śmiech> Bo to, co wyróżnia Walheim i moim zdaniem świetnie działa w Valheimie, to jest grafika. E, I to jest taka grafika realistyczna, ale w oparciu o niskiej rozdzielczość tekstury, to znaczy nie mamy bloków z Minecrafta tylko mamy bardziej realistyczne kształty ale wszystkie tekstury są w takim zamyśle graficznym zrobione nisk, niskiej rozdzielczości mm -hmm. i też małe ilości poligonów mimo wszystko. Mm -hmm. Też nie takie woksilowate powiedzmy ale, ale tych poligonów nie ma za dużo.
1: Wygląda naprawdę mega uroczo ja, kiedy ja uruchomiłem grę zresztą już wcześniej kiedy widziałem jakieś zdjęcia czy, czy trailery z gry to y, z, są gry, które mają super grafikę, tak są turbo realistyczne i są bardzo wymagające. No ale są też te, te drugie gry, które mają po prostu styl i jakiś taki klimat w sobie i zdecydowanie Valheim z tą swoją grafiką low poly, y, ma, ma idealny po prostu mood. Wszystkie te efekty, zwłaszcza na samym początku, tak jak, jak wiatr przechodzi między drzewami, ma taki taki, taki efekt. Wiatru, tak, który tam gdzieś <laughs> przemyka po ekranie, i to wszystko połączone właśnie z taką, z taką niskiej jakości. No, ja, niskiej, niskiego fidelity, tak, no, może nie jakości per se, ale hmm. jest bardzo charakterystyczne i ba, bardzo takie, no, bardzo fajne.
0: Ja, ja przyznam, że efekty pogodowe, te motywy wschodu, zachodu słońca, które gdzieś tam można uchwycić, jak się naprawdę dobrą lokację znajdzie, no w Walheimie niesamowicie pięknie to wygląda i zaczniesz wchodzić na góry i masz takie górskie zbocza ośnieżone jest naprawdę no, no, naprawdę ładna gra
1: nie wiem czy też tak miałeś kiedy zacząłeś grać walheima, ale pamiętam ten moment jak zebrałem jakieś podstawowe surowce i wyszedłem na polankę na jakieś wybrzeże i spojrzałem w górę
0: i mhm.
1: na niebie na horyzoncie widać y... Takie gigantyczne drzewo. To tak, zakładam tak. Że to jest jakiś chik prawda? Jakieś drzewo światło. Pewnie tak, pewnie tak. I momentalnie miałem takie. To jest ten moment, który. Bo tam trailery, okej, okay, wyglądało fajnie. Recepcja bardzo pozytywna od wszystkich ludzi, ale to był ten moment dla mnie indywidualnie, kiedy to coś kliknęło, tak. Zobaczyłem to wielkie drzewo i pomyślałem sobie: chciałbym tam wejść, chciałbym zobaczyć, czy mogę na to wejść, czy co jest, gdzie ono sięga, czy, mogę, czy ma koniec, czy ma początek. To była taka, taka zachęta do przygody.
0: Mhm. Tak, to dojście do... Dla, dla mnie to było... Troszkę... Ch chyba pierwsze wejście do ciemnego lasu, do tego drugiego bi biomu. Jak byłem taki... Kurde... Nie, nie, tam będzie. I nie wiem na ile, Nie wiem na ile to zaspoilować, bo... To, to nie jest taki spoiler fabularny, nic takiego. E, chodzi mi o pierwszą przygodę z pewnym potworem, który siedzi w ciemnym lesie. myślę, się pewnie, z którym to z takim niebieskim... Takim, z takim nie, niemałych rozmiarów. Niemiałych rozmiarów. Eee, mhm. nie, niesamowite. W sensie wszedłem tam i pomyślałem fuck, chyba nie chcę tutaj być. Chyba chcę zbudować sobie domek na tej ładnej polanie tam w słoneczku obok.
1: Right, right. O czym I... się okazuje, że surowce, których potrzebujesz do zrobienia miecza są dokładnie tam.
0: <laughs> tak. Jednak no...
1: trzeba tam iść.
0: Mm. No, Ja się nad Valheimem mogę długo rozpływać. Generalnie i, i próbowałem sobie przypomnieć, co mi nie grało, bo robiłem sobie, zrobiłem sobie listę rzeczy, które, za które chciałbym Balheim pochwalić eee. mm -hmm. i chciałbym, ja szukałem też czegoś, żeby nie było tak, że tylko tylko chwale, chwale nie znalazłem, może mm -hmm. mi się przypomnie jeszcze w trakcie tej rozmowy, ale wracając do tego jeszcze o czym jest gra, e, no to trafiamy właśnie na tę wyspę, musimy pozabijać tych przeciwników Odyna, e, to są pewnego rodzaju bossowie, których trzeba przywołać w specjalnych punktach, ale żeby ich przywołać to też trzeba wypełnić określone zadania. No i żeby te zadania wypełnić e, no to, to zadania polegają przede wszystkim przeważnie na znalezieniu jakichś konkretnych surowców służących do przewoływania. No i w trakcie jakby naszej wędrówki po te surowce musimy je odnaleźć, musimy zwiedzać nowe tereny, musimy zbudować sobie bazę gdzieś. E, co nie, nie musimy, ale zawsze fajnie mieć dom, do którego można wrócić. E, o co się zresztą gracze mocno upominali i stąd też ten chyba pierwszy dodatek Hard and Home, że, że ludzie bardzo chcieli mieć e, możliwość większej kustomizacji, większej rozbudowy bazy. Mm
1: -hmm.
0: No I no, co jest mm -hmm. na końcu jeszcze nie wiemy chyba. Jeszcze jest tak. w, mapie.
1: w tej chwili gra ma jeżeli dobrze rozumiem sześciu tych takich głównych bossów w sześciu różnych biomach. Ten szósty ostatni przeciwnik właśnie został dodany teraz w tym dodatku Mistlands. No i tak no oni to nadaje kierunek grze yy, i, i też pozwala graczom jakby linearnie się rozwijać tak jak kolejne kolejne pasowe biomy i zdobywać nowe surowce, blokować nowe, nowe przedmioty do skraftowania więc też daje taki tro, trochę więcej rytmu tej sandboxowej rozgrywce.
0: Tak że to jest takie uporządkowanie nie. a no Zresztą nawet w Minecrafcie jeżeli już mówimy o sandboxach no to to ciężko Minecrafta tutaj nie przywołać. Eee, podobnie jest w Minecrafcie do którego dodali w końcu jakby drzewo achievementów to już jakiś czas temu oczywiście ale też było tak że w Minecraft na przykład był taki sandboxem, dużo rzeczy trzeba było odkryć samemu potem dali drzewko achievementów które cię prowadziło na koniec końca dodali tego endgame'owego bossa tak tego smoka ender'u. Mhm. No i w Terraris jest tak samo tak są bossowie który się tam w pewnej kolejności pokonuje i jakby świat progresuje i surowce nim dostępne razem z tym jak się tych bossów pokonuje.
1: Right, ja bardzo doceniam taki model rozgrywki, bo w Minecrafta nie grałem od lat, a kiedy grałem w Minecrafta ostatni raz to jeszcze był bardzo nieustrukturyzowany, to znaczy no, to była lata temu, tam wtedy jeszcze nie było w ogóle NPCów w tej grze, więc to był całkowicie tany sandbox i, i taki no bez jakiegoś końcowego celu, tak? Oprócz tego co sobie tam sam gracz ustalił. Jakoś przy tym w tym momencie wyszła też Terraria która właśnie miała więcej questów więcej bossów i więcej trochę tej struktury co dla mnie. No bo Ty Humphrey jesteś osobą która gra w te, w te craftery tak.
0: No e... sporo nie w jakoś dużo ale ale w sporo na, na, pewno. na
1: pewno więcej niż ja, bo ja ja sporadycznie i właśnie przez to że chyba może nie masz takim kreatywnym graczem ja po prostu lubię, jak jak grysa trochę trochę bardziej można je skończyć czy jakoś coś mhm. jest jakiś taki punkt do którego mogę dążyć który no, jednak jest narzucony z zewnątrz. Więc ta była dla mnie fajna pod tym kątem no i, i Valheim e, zdecydowanie to jest to coś co doceniam.
0: No tak no, Minecraft tutaj w tych porównaniach no, na pewno jest grą o, dla, dla trochę innej kategorii graczy nie to, e, to na pewno no. Valheim faktycznie skupia się no, masz na jakiś cel który chcesz wykonać nie musisz się z nim śpieszyć masz go robić Naprawdę w swoim tempie. No ale jakiś ten cel jednak posiada, który tam można ukończyć. No ale oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tam e, roleplayować, się bawić po bawić prostu w osadę Wikingów. To no, <laughs> jest zresztą jedną z najlepszych, najlepszych e, rzeczy do robienia, w tej, żebym powiedział. Z ciekawostek bo nie wiem czy, bo sprawdziłem sobie mm, Valheim był nominowany do tak w nawiązaniu do naszego poprzedniego odcinka mm. albo poprzedniego poprzedniego bo jeszcze RTS -y, bo będą po drodze. E, Valheim był nominowany do, na The Game Awards w dwóch kategoriach. Tegorocznych nie w zeszłorocznych no bo w, w zeszłorocznym był w early right. right. E, był nominowany w kategorii bez najlepszego debiutu Indie. Mhm. ale niestety była tam Kena Bridge of Spirits nie, nie wiem czy słyszałeś tak. tak słyszałem o tej grze tak i, i Kena, Kena wygrała i był nominowany w kategorii Best Multiplayer Game ale tam wygrał też zeszłoroczny zresztą finalista znaczy zwycięzca The Game Awards czyli It Takes Two mhm. jednak tak. jednak pozamiatał
1: no tu, tu nie mam tu mnie nie dziwi
0: akurat ta, ta decyzja Kena trochę
1: bardziej, ale no sure.
0: Ja do Kani jeszcze muszę usiąść, jeszcze, jeszcze nie miałem okazji spróbować. Ale jak już mówimy o best multiplayer games i kategorii, no to warto nadmienić, że Valheima można grać w kooperacji do 10 graczy i i to jest to gdzie ta gra moim zdaniem śni. To jest. No mm -hmm. zresztą w, w terarię też można jak najbardziej, w Minecrafta i wiele innych też można, ale w Alheimie to naprawdę działa. Yy, podróżowanie w dwójkę, dbanie o salę w dwójkę, rozwijanie i gromadzenie jakby... zastanawiam się, jak to, jak, jak ustrukturyzować tą rozmowę i to chwalenie, <laughs> że, żeby to miało sens. Może za, za, za zaczynając od początku, yy, mm -hmm. bo unikalnej oprawie graficznej powiedzieliśmy, yy. To przechodząc do tego co mi może zagrało bardzo mm -hmm. jeżeli nie masz nic przeciwko Pewnie, e, to e, pierwsza rzecz która robi wrażenie to jest ścięcie pierwszego drzewa nie wiem przynajmniej jak na tobie jak, jak tobie się tak, to byś tak
1: tak, ono, no, no, ok moje doświadczenia są bardzo rzeczywiście tak jak wspominałem niewielkie w takich grach więc e, ścięcie drzewa powoduje że ono fizycznie upada. I jeżeli się nie będzie, ono może cię nawet uszkodzić, tak? Jeżeli spadnie Tak, na tak, ciebiele.
0: może zrobić może krzywdę. I,
1: I samo ścięcie drzewa nie daje ci jeszcze surowców, bo to drzewo już położone na ziemi, trzeba później y, no, tak by dalej obrabiać, dopóki nie wydać z siebie takiego użytkowego drewna. Mhm. I no tak, to, to, jest, to jest mega że ta y, W sensie i dźwięki i. i ten. ten y, feedback jaki gra ci daje kiedy to drzewo upada naprawdę całkiem imersyjne
0: tak to, to jest niesamowite w sensie to jest w ogóle świetne bo te jakby duże kawałki trzeba można też nosić nie to jest tak mhm. e, to, to nie jest tak że to jest, to jest, to jest, to jest, jest tylko przedmiot taki punkt który podnosi fizycznie bierzesz te, te kawałki drzewa i masz je przynosić Mm -hmm. e, więc to gromadzenie surowców to no jest naprawdę i tak, i tak samo jest z wydobywaniem metalu później czy kamieni e, fizycznie robi się dziura w ziemi fizycznie ten metal zabiera stamtąd. E,
1: mm -hmm.
0: Transport rzeczy to jest w ogóle transport w tej grze. E, spoczułem się jakbym grał znowu w heaven and heart. Nie wiem czy słyszałeś. <śmiech>
1: chyba chyba nie.
0: Okej okay. to jest heaven and heart to była taka to jest dalej taka mała gra MMO. Mhm. Kiedyś była oparta na Javie Chyba dalej jest oparta na Javie Kiedyś była w 2D, teraz jest w 3D Generalnie to polega na tym, że budzisz się w lesie I tyle Jakby rozwijasz sobie Jakby próbujesz przeżyć w takim klimacie Powiedzmy wczesnego średniowiecza mhm. Możesz spotkać innych ludzi, oni cię mogą zabić wtedy Tworzysz nową postać od, od nowa No bo jest jakby perma mhm. Możesz rozwijać swoją postać do pewnego etapu no, jakby celem jest po prostu przeżycie. No dochodzi do tego, że Kejsa budujesz domek, jakieś pole uprawne, palisadę. Right. <laughs> Budowanie palisady to jest y, też świetny temat w Alchemie, ale do niego jeszcze dojdę. Mm -hmm. <laughs> mm. no jakby to gromadzenie surowców w Alchemie to jest rzecz, która na powie w oczy, że jakby to są fizyczne obiekty i trzeba faktycznie poszukać. E, potrzebujesz narzędzi do tego, tak? Polowanie też e, wymaga jakiegoś tam, e, jakichś faktycznych umiejętności, żeby tą sarnę gdzieś tam upolować i dobrego ekwipunku. I transport materiałów, bo to nie jest tak, że nasz bohater może przenieść wszystko, co chce, tylko no ma ograniczoną ilość miejsc w punktu. Nie pamiętam, czy jest Łźwik teraz. Wydaje mi się, że tylko miejscem jesteśmy ograniczeni. Chyba
1: sloty, nie?
0: Chyba tak. Wydaje mi się, że tylko slotami jesteśmy ograniczeni. Ale możemy sobie zbudować wózek. I możemy ten wózek wózkiem jeździć. On się faktycznie fizycznie zachowuje, może nierealistycznie, tak? ale przynajmniej bardzo grywalnie. Czyli mhm. musimy trochę jak w Death znaleźć najlepszą drogę na to żeby nasze materiały z miejsca A do miejsca B przetransportować.
1: No i ja przyznaję że nie dotarłem do poziomu, do poziomu wózka.
0: Naprawdę? I, i lepiej
1: zahaczyłem tylko o, o poziom żeglugi. I, I dokładnie byłem już na, na granicy. W sensie że miałem małą tratwę, którą gdzieś tam się bujałem z brzegu do brzegu. I to moment, w którym się zatrzymałem, ale to się zapowiadało mega fajnie. I też mi wydaje mi się tak, że, że te łodzie w Valheimie to jest bardzo ważny punkt w, w grze.
0: Pływanie łodzią jest niesamowite. To jest kolejna świetna część gry. W momencie, w którym zaczynasz odbywać zamorskie podróże po surowce. Bo ciekawostką jest to w pewnym momencie dostaje się portale do użytku. Bo jednak mapa jest rozległa dość, nie? Jakby... E, to już by było troszkę upierdliwe, jeżeli gra okazała po tej mapie faktycznie cały czas się przemieszać. Byłoby dość imersyjne, ale... Podoba mi się w ogóle jak e, Valheim umie zbalansować upierdliwość pewnych rzeczy w survivalach e, versus e, tą imersyjność właśnie, która wynika z tego, że grasz w survival.
1: Tak, tak, tu, tutaj mam, mam też dygresję albo nawet cały punkt, ale, ale dokończę o łodziach i e, o portalach
0: i łodziach. Bo e, jakby masz te portale i masz teleportować, przez co możesz na przykład szybko iść i wydobyć surowiec, ale metalu nie można teleportować w swojej kieszeni. Jeżeli masz w kieszeni metale, to nie możesz skorzystać z teleportu. Więc o, metale jako nie... surowce i tak musisz transportować łodziami, przez co nie tak, stają się dzień. one bezużyteczne. I faktycznie musisz te podróże odbywać. No, Niby. Troszkę to dziwne, ale z drugiej strony no pozwala ci faktycznie się, się cieszyć tą grą, pozwala ci przejść na tę łódkę, przepłynąć to może, pomarudzić trochę na wiatr, że akurat ci wieje w tą stronę, co, powinny, co powinien. I, right. I spotkać też i przeżyć też jakieś morskie przygody, bo może też nie jest takie zupełnie puste, tylko pewne rzeczy się tam kryją. Mm -hmm. A do imersyjności to co chciałeś dodać?
1: Tak, ja tak, bo wiele jest crafterów i, i, i tych gier z, z typu survival i one no, zwłaszcza tak, tak główną, główną mechaniką tych gier jest zbieranie surowców także takich aby zapewnić sobie warunki do przeżycia tak, dla swojej postaci. Więc jakaś nie wiem, temperatura ciała, tak, jakieś pożywienie to są takie klasyczne mechanizmy które się pojawiają w takich grach. I e, ja doceniam trochę, aczkolwiek nie zawsze mam cierpliwość, żeby męczyć się na przykład z ciągle spadającym wskaźnikiem głodu, który mnie okulawia, I wydaje mi się, że to jest e, również taka prosta, prosta rzecz, ale, ale genialny design z, z, od strony twórców Valheimu, że e, te mechaniki e, właśnie od na przykład temperatury czy, czy od, e, od pożywienia one nigdy nie każą gracza za ich zaniedbanie tylko dają bonusy kiedy ktoś na to zwraca uwagę. Znaczy, To nie jest tak, że jak czegoś nie zjem to, to nie będę w stanie podnieść itemu albo nie będę w stanie walczyć aktywnie, ale, ale jeżeli zjem, jeżeli już poświęcę czas na ugotowanie posiłku i, i, i go skonsumuję to te bonusy do staminy, bonusy do biegania co potem będzie ułatwi mi dalszą grę, ale absolutnie gra mnie nie ukaże jeżeli, jeżeli tego nie zrobię. I to na przykład dla mnie było super, super ważne i super fajne i dla osoby, która no właśnie siedzi w takich grach aż tak bardzo to sprawiało, że cały experience w Valheimu był mega komfortowy, bo nie musiałem się stresować właśnie, że coś mi przygasa, coś nie wiem muszę zaraz iść na chociaż miałem inne plany i tak dalej.
0: Mhm, tak, ja się pewnie zgadzam, to jest naprawdę niesamowite. Te, te bonusy są duże, można by się kłócić czy grać nie każe troszkę w ten sposób, bo powiedzmy sobie, tak na przykład chyba pamiętam z gry. Jest tak, że jak nie zjesz, to masz powiedzmy 30 punktów życia, a jak zjesz, to masz 200. No to to robi sporą porą różnicę.
1: Posłuchaj, tego pierwszego bossa, pierwszego, pierwszego bossa, <grym klepałem <grym> dosłownie z drewnianym kawałkiem no, drewna, tak, jak w ramach tarczy, z jakąś badziewną włócznią. Bez żadnych bonusów, chyba trzy razy do niego podbiegałem i wchodziłem, żeby go sklepać, tego yy, jelenia. I... Yy... I świetnie się bawiłem. To był challenge dla mnie, że no, pewnie mogłem coś zjeść i mieć. No po raczej, tak, ale...
0: ale da się bez. Tak, to prawda. I to nie jest tak, że w trakcie walki faktycznie trzeba postać umrze z niejedzenia, nie? Albo się okaże, że... E... I to Valheim dobrze robi, czyli nie jest upierdliwy po prostu. Nie jest męczący. Ja wiem, że są ludzie, których to jara, e... i... ale no ja do nich nie należę. Dlatego to... tak samo w Valheimie dla mnie to było istotne. <śmiech> Żeby, żeby, żeby właśnie te rzeczy nie są upierdliwe, tylko są ciekawe w sensie i też jakby, no bo jest tam pewna ilość rzeczy, którą robisz jakby właśnie nie walcząc, gdzie nie potrzebujesz tych bonusów. Na przykład jakieś tam, nie wiem, sprzątanie kwipunku, sprzątanie tam, ogarnianie sobie osady, jakieś takie rzeczy dookoła i w sumie to przygotowanie jedzenia tak naprawdę możesz dopiero zostawić na w pewnym momencie na przygotowanie do jakiejś większej wyprawy, no nie? I to jest tak, to tak, też część takiego całego...
1: Na bossa czy jakąś dalszą eksplorację, a kiedy sobie coś chillować w domku, to, to też gracie cię właśnie nie każe za to.
0: Mhm. No bo właśnie jeszcze wspomnieć o eksploracji i to jest druga rzecz, to jest to, że Valheim naprawdę cię zachęca do tego, żeby zaczął zwijać ten świat żeby że te, te, te nagrody tam są za tą eksplorację to nie jest tak że pójdziesz gdzieś i, i nic nie spotkasz jeżeli nie mówimy o samych widokach to na pewno w nowym biomie będą nowe surowce będą nowe potwory nowe wyzwania do, do, do zmierzenia się z nimi
1: jest fajnie to, fajnie to zrobili bo warto nadmienić zresztą większość tych gier ale tutaj również świat w Valheim jest generowany proceduralnie Świat się generuje przy rozpoczęciu rozgrywki, ale jak tak sobie biegłem po lasach i zwiedzałem, gra wrzuca co jakiś czas jakieś takie osady, które są opuszczone albo jakieś takie pojedyncze domki, gdzie czasem są skrzynie, czasem są tam pułapki. Więc próbujesz coś zabrać ze skrzyni, ale uruchamia się pułapka i, i to wszystko jest takie, no właśnie. Tak, 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 jest, jest interesujące, tak? Jest, jest to jakaś przygoda za każdym razem raz jakiś taki on chyba nie był wygenerowany proceduralnie tylko był po prostu fixed, umiejscowiony gdzieś na mapie. Jakiś taki kompleks ze szkieletami podziemny znalazłem i też byłem mega zajarany mm -hmm. co jest w środku. Um, więc no, to, to, to było super dla mnie też że właśnie zamiast ja tak wbudowanie średnio ale właśnie te elementy akcji czy, czy właśnie klimat gry i to że mógł sobie pobiegać po lesie i coś fajnego znaleźć to to było dla mnie fajne.
0: To i te biomy są może nie są aż tak super różnorodne, ale też każdy oferuje coś faktycznie trochę inny experience. Każdy biom to jest troszkę inne doświadczenie. Od tej takich zwykłych, bardzo spokojnych pola na początku. Przez ten ciemny las, który tam już. No tam jest troszkę zagrożenia powiedzmy tak, spotykasz, spotykasz jakieś tam gobliny. Kurczę, jeden z najciekawszych momentów w tej grze to jest. To są właśnie te. Nawet te zawsze walki z bosami ale takie bardzo jak to się mówi na ten rodzaj gameplayu, że to jest taki emergentny.
1: Ta, no tak, tak, że jest dynamiczny, tak, że się tak, y, ty, że... Nie, jest, nie jest zaskryptowany, tylko sytuacje, które są dynamicznie jakoś wynikają z pewnych randomowych czy dynamicznie wypłyniętych sytuacji, tak?
0: Tak, tak, typu poszedłeś wydobyć kolejną porcję żelaza i w drodze powrotnej, nie wiem, spadł deszcz i akurat wtedy przyszły gobliny. Gdzieś tam zaczęły z lasu wybiegać w nocy, tak? I nie musisz jednocześnie bronić swojego wozu i tych goblinów. I gdzieś tam już twoi towarzysze też pędzą na ratunek starczami, to, ile takich historii w Valheimie może powstać, to ja bym powiedział, że to jest jedna z lepszych gier w tym momencie RPG, jeżeli chodzi o taką imersyjność, o tą wczucie się w rolę takiego wikinga, to jest naprawdę niesamowite.
1: Pewnie. Ja też doceniam w tym aspekcie to, że gra nie mówi ci za dużo. O, o, wręcz powiedziałbym, że nie mówi ci nic. Poza tym, że jest tam paru ziomków, których trzeba sklepać. klepać.
0: Tam jest chyba taki kruk który trochę podpowiada na początku.
1: Kruk ma tipy a propos gry. Chyba gameplayowych rozwiązań się co jakiś czas ale tak w sumie jeżeli chodzi o lore czy o świat w którym się poruszasz to nie jest wyjaśnione wiele. Więc ja tak, tak, się zdziwiłem strony... jak spotkałem szkielety to na przykład byłem zaskoczony że są tutaj szkielety jak spotkałem tego wspomnianego wcześniej niebieskiego pana który jest niemały no to też było dla mnie takie wow no bo ta kosmologia i bestiariusz jest, jest nieoczekiwany, tak? No, ja nie wiedziałem czego się spodziewać. I jak go spotkałem, to trzy razy również do niego wracałem i jakoś go kajtowałem, żeby go stizować. I za każdym razem mi mnie spuszczał łomot. A nie wiem, co jest dalej, tak? nie, nie, nie. To, to sam początek gry, prawda? A, a, tych, a tych bestii zapewne jest tam więcej
0: są, są I, i niektóre są bardziej zabójcze niż inne, a po niektórych bym się nie spodziewał, że są aż tak zabójcze jak są mhm. <grafy> tak, ludzie, którzy grali więcej pewnie wiedzą do czego piję, ale są w jednym biomie takim trochę sawannowym chociaż może po tak troszkę je znerfili, nie wiem ale był to jeden z moich najgorszych wrogów Natomiast, e, do czego chyba, a, no bo ja w sumie zobaczyłem wszystkie biomy do, już na, na pewnym etapie e, poza mistrancami, których nie było mm, to już żeśmy popłynęli wszędzie i zobaczyli chyba wszystko, oprócz dwóch ostatnich bossów bo już nam się troszkę, troszkę no. nie chciało to co mi się no, no, no
1: warto, tak tylko nadmieniać, że warto po prostu wejść do tej gry nie, nie, nie czytając o jest zbyt dużo i nie wiem, to, to tak jak, jak w Soulsach, tak? eksploracja jest jednak, odkrywanie świata to, to, jest, to jest bardzo ważna rzecz, wydaje mi się, więc... Tak,
0: tak, to jest, ja się w pełni zgadzam, że zero poradników na początek. Mm -hmm. To, co właśnie mi się też podobało, to jest to, że tych rzeczy nie ma tam na tyle dużo, żeby się w nich zgubić. Bo część gier ma taki problem, że crafting jest w nich trochę niejasny, w sensie... Masz jakieś takie materiały wymyślone z tyłka i one się z czymś łączą i z tego powstają jakieś przydatne ci rzeczy. A w Valheimie ten crafting moim zdaniem przynajmniej no.
1: Podnoszę tutaj rękę do Humphrey'a bo chciałbym tylko wtrącić że to wcale okej okay, jeżeli chodzi o surowce zgadzam się nie ma ich zbyt wielu nie są zbyt przekombinowane ale jak na samym początku gry zacząłem budować domek i musiałem postawić strzechę na tym domku. Tak. Zobaczyłem tak pięć różnych rodzajów łączeń do jakiejś jaskółki czy jakiegoś takiego sklepienia do jakiegoś stropu I, i dopasowanie tego jednego do drugiego tego dachu bo to był jeszcze jakiś taki wspornik przez środek idący do którego się dokładało osobne jak osobny item strzeche takie no, dach no, nie i to jeszcze trzeba było połączyć z jakąś ścianą. No nie i tam jakieś jak na przykład domek miał nie być prostym blokiem tylko na przykład Miał mieć jakieś, nie wiem, jakąś nawę, tak, odchodzącą od boku, to zabudowanie go, zrobienie tam dachu było już całkiem, wyz całkiem dużym wyzwaniem jak dla mnie. Ja w ogóle jestem kiepski w ale siedziałem i się głowiłem dokładnie, jak się robi dach. Tak, jak powinien być zrobiony dach, żeby był dobry?
0: Trochę, trochę mam zazdru, no bo ja jeszcze nie grałem, właśnie ten dodatek Home, który ty grałeś i tam właśnie wiele tych opcji doszło. O, to um.
1: tego nie było w, w, w Nie, jakby
0: to, te rzeczy były, tylko podejrzewam, że Ty widziałeś ich więcej. Mm -hmm, mm -hmm. E, bo jakby budowanie jak najbardziej było, już w pierwszej wersji można było budować drewniane domostwa i, i potem kamienne również. I ja polecam, jak już się zaznajomicie z grą, to polecam sobie poszukać jakiegoś Reddita Walheimowego i, i popatrzeć prosto na te budowle, które gracze tam wymyślają, bo robią rzecz nieziemskie wręcz.
1: To jest szalone, bo też warto nadmienić, że Walheim nie ma, nie, nie buduje się na siatce. To nie są jakieś wokse, vo tak jak, jak w Minecraftie, czy. Nie ma, to, te punkty mogą być jakoś tam jest jakaś gry, który można aktywować, żeby się przyczepiały, stapowały te elementy do siebie, ale nie trzeba, można je tak w sumie dosyć płynnie stawiać, no i w efekcie jak ktoś ma wyobraźnię i, i, i umiejętności to ludzie naprawdę budują tam jakieś zamczyska, takie totalnie odpicowane, jak, jakby zrobił to deweloper mając narzędzia tak jakieś dewki do tego, a a nie gracz z itemami krogramu dała do ręki.
0: Ja one tutaj odpalone w tym momencie screeny Jak patrzę na te wioski, to są screeny wiosek, które mogłyby wyglądać jak materiał reklamowy innej gry. Jakieś na przykład mm -hmm. takiej strategii, mm -hmm. albo czegoś takiego, nie? O budowaniu osady Wikingów.
1: Jak ktoś lubi budować rzeczy, to myślę, że Valheimie świetnie się będzie bawił yy, z tymi możliwościami, jakie, jakie gra oferuje.
0: Tylko, że to, co nie dla wszystkich będzie plusem, dla mnie było niesamowitym. Jest to, że wrogowie Cię w tej wiosce atakują. Nie wiem, czy Ty dotarłeś do takiego etapu.
1: E, wiesz co? Czasem się spełniły u, u mnie jakieś takie grupki gdzieś po, w pobliżu przeciwników, które się tam agrowały czasem, ale to nie były jakieś takie e, to, okay, zorganizowane to, inwazje.
0: To, to są też takie zorganizowane inwazje. Okay. I, I pierwszy raz w tego typu grze poczułem, że ta palisada jest mi faktycznie potrzebna. No bo w Minecrafcie oczywiście nie ma takich rzeczy. Ja wiem, że porównywanie te Walheima do Minecrafta trochę się być może mija z celem, Ale to jest mimo wszystko dobry punkt odniesienia, żeby powiedzieć plus minus o co mi chodzi. Mianowicie, no w Minecraftcie potwory się respią tam, gdzie jest ciemno. Mhm. E, tak, tak jest gra stworzona, więc jak zbudujemy sobie mur dookoła naszej wioski, a w środku będzie ciemno. No i tak będą się respić w środku tej wioski. Mhm. Natomiast e, potwory raczej się nie spawnują w, tak bardzo w pobliżu struktur gracza e, w Walheimie. Przynajmniej z tego co kojarzę. Mm. Hmm. I przekłada się to na to, że czasami pojawiają się inwazje potworów. I wtedy faktycznie cały ten mur, cała ta, 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 ta wasza palisada, bo dokładnie też można zbudować na przykład takie mini wieże straszniejsze, z których się jakby stoi, takie podstawy, na które można wejść i strzelać z ich złuku. Wtedy zaczyna mieć to sens. Jak, jak wrogowie próbują się przebić przez tą bramę i tam strzela się z tego złuku. Kurczę, to, to naprawdę niesamowite. I mam wrażenie, że niewiele gier to robi dobrze, bo to też trzeba umieć zbalansować tak, żeby wrogowie nie zaatakowali np. gracz za bardzo ja w pobliżu, nie? Żeby nie przyszedł, nie znalazł swojej wioski zrujnowanej.
1: Mm
0: -hmm. a, a Valheim, no, ma ten. U, u, umiał to zrobić dobrze po prostu.
1: Right. Dla um, Ciebie, uważasz, że to jest spoko, tak? Ty, ty byłeś zadowolony z takiego rozwiązania? Tak, tak. Okay.
0: Ja byłem Jestem... do. do...
1: Jestem ciekaw, po prostu, bo wiem też, że są gracze, którzy na przykład nie, nie, nie zawsze lubią, jak, nawet jeżeli to jest trywialne albo jakieś takie do ogarnięcia, to i tak niektórzy może nie chcą, żeby im ktoś przeszkadzał w ich yy, wielkim planie budowniczym, więc yy, jestem ciekaw. Spodziewałem się, że po prostu dadzą opcję do włączenia takich rzeczy pewnie.
0: Możliwe, nawet jest. Nie, nie, nie korzystałem, nie pamiętam. Możliwe, nawet jest taka opcja. Natomiast... No, tych inwazji nie ma dużo i one się wpasowują w tą grę mimo wszystko. Znaczy w mojej opinii przynajmniej, ale tak jak mówisz też sobie zdaję sprawę, że, że nie każdy może być fanem tego rozwiązania. Zostawiam się teraz jakby jak wspomniałeś o tym budowaniu, no to oczywiście też nie można sobie zbudować, chyba nie można sobie zbudować nie wiadomo jakich struktur, bo jest tam zastosowany jakiś model, jaka, jakaś taka symulacja, która nie pozwala budować struktur, które nie mają jakby zbyt dobrego podłoża, czyli nie możesz sobie zbudować jakby takie ściany, super w górę, bez żadnych słowników.
1: Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że masz rację, że, że nie jest jak w Minecraft znowu jak Minecraft. <grym> eee, ciężko, się, ciężko się nie odnieść, tak, jakieś lepsze, lepsze odwołanie. Ale no, nie można budować w tak, że się tam buduje coś do góry, usuwa się klocki z, z, mm -hmm. z dołu i, i wszystko lewituje. Eee, no, dlatego ten dach był taki upierdliwy, no bo trzeba było go tak zrobić, żeby on trzymał się jednak siebie nawzajem i jeszcze jakiejś podstawy.
0: No, ja pamiętam, że jak budowaliśmy, próbowaliśmy sobie budować taki wielki pikingowy, taki main hall. Mm -hmm. e, taką główną, e, główny budynek w osadzie. E, I kurde, zrobienie tam dachu to była. <laughs> e, to, to, to była masakra. A I teraz mi się przypomniało, że tam jest jeszcze symulacja dymu. E, że faktycznie musisz w dachu zrobić otwory, na to, że ten dym miał prędko wylecieć. Bo tak, po postać...
1: No. Ja to strzizowałem. Ja ustawiłem ognisko gdzieś chyba tuż na zewnątrz, tuż przy, przy łóżku i przy warsztacie. W taki sposób, że jeszcze gra myślała, że to ognisko jest w środku i dawałem bonusy z tego, z tego ognia. Tam się to takie. Na zewnątrz.
0: Tam się to takie kawałki dachu ustawić, że są jakby takie otwarte, takie, takie lufciki. Ja nie wiem, czy u was się tak mówi, jak lufcik.
1: Nie 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 triggeruj mnie. To, to zrobienie tego, żeby to się trzymało samo siebie już było dla mnie już. Okej. Okay. No, nietrywialne.
0: Ja, ja czekam aż wyjdzie pełna wersja, a wtedy musimy zebrać większą ekipę i pograć.
1: Mm -hmm, a... Pewnie nie mogę może, po może dożyje.
0: Ja mam nadzieję, ja mam nadzieję, że dożyje jednak. To, by,
1: to będzie dobry segway tego żebym troszkę powiedział. Możemy na chwilę przejść i pogadać o deweloperach tej gry. Mhm. Mianowicie pięciu gości zrobiło pięciu deweloperów. Tak przeczytałem w artykule IGN-u. Oryginalnie pięciu deweloperów wypuściło Valheim do Early Access. Goście w tydzień sprzedali milion sztuk. A tam po, po miesiącu pięć milionów sztuk tej gry.
0: No to było niesamowite Tak, oni zaczęli po prostu iść to, przyznam szczerze, że śledziłem trochę z, z wypiekami na twarzy, tak tydzień po tygodniu, jakim po prostu sales jakim ta sprzedaż rosła.
1: No tej grze wtedy mówili wszyscy i, i ich sąsiedzi, dosłownie, był
0: gigantyczny. E, bo studio, które to zrobiło nazywa się e, Iron Gate Studio? Mm. Tak. I nie wiem czy, czy sprawdzałeś, ja sobie, ja sobie chwilkę sprawdziłem, że generalnie to stworzyło dwóch, dwóch ziomków, mm -hmm. którzy pracowali, pracowali wcześniej w firmie, która się, nazywa się Pisces Interactive. Mm -hmm. I oni odeszli dla tego panowskiego projektu, więc nawet taki background story, <ścoughs> ta gra ma taki, taki bardzo e, wholesome, bym powiedział.
1: Gdzie, gdzieś, gdzieś, widziałem na Games Industry, mieli artykuł o tym, że e, kurczę nie mam teraz masz nazwisko tego, tego pierwszego oryginalnego pana.
0: E, Richard Svensson?
1: Tak, 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 chyba tak, że on sobie dubał tak side no, pracując tam gdzie pracował wcześniej i on sobie tak w wolnym czasie e, rozbudowywał swój prywatny projekt właśnie, który potem stał się Valheimem, od 2017 roku nad tym pracował. I to ciekawe, to na oryginalnie nazywało. Ym... kurczę Kurcze.
0: Fade. Fejd. Znaczy to po, po szwedzku było napisane Feud, ale chyba. Czech, tak. fade?
1: Nie, odwrotnie chyba, to mu. Fe... Chyba to był feud jak feudalizm, tak? Nie? Kurcze, nie wiem. <śmiech> Teraz nie wiem. Dobra, dobra, bo też będę wymyślał. no tak, czyś jak. I no i właśnie potem zaczęli zrobić z tego no, tak, większy projekt, tak? Większą mm -hmm. ilość ludzi.
0: Tak, ale to, tak, że, że to... zrobiło to pięć osób w momencie, w którym w Akcesie ta gra kosztowała 8, 90 zł chyba?
1: Cały czas kosztuje 20 dolarów chyba.
0: I to jak za grę, w której jest tyle kontentu jest tak dobrze przygotowana tak mało bugów tej epoce symulatorów, w której żyjemy, gdzie ludzie wypuszczają moje buty symulator, który, w którym tekstury się nie ładują i kosztuje to dalej 20 dolarów. To jest
1: e, interesująca dyskusja jak ten gatunek, nie wiem jak to wygląda w tej chwili dzisiaj, ale wtedy rok temu, dwa lata temu, czy nawet trzy lata temu e, ten cały gatunek właśnie survivali i tych crafterów był tak przesaturowany takimi grami z early accessu, które e, no właśnie, albo byłby takim asset flipem, albo były po prostu jakąś taką zbieraniną darmowych assetów yy, i to wylatywało na RDA Access, ludzie odpływali masowo, po czym miało nie wiem, 5-6 miesięcy i projekt umierał, czy po prostu stawał się abandonware, tak, deweloperowie, gdzieś się przechodzi do kolejnej produkcji yy, i, i ludzie zostawali z taką niedokończoną grą.
0: to bo to, tego naprawdę zaczęło wychodzić dużo, nie? No bo to był taki taki trochę, no, o czym chcemy zrobić grę, tak? A, że można było robić wszystko, że można było craftować, strzelać się, polować, przejść super przygodę, najlepiej w kopie, no to, no to trzeba zrobić sandbox survival, tak?
1: Ja będę trochę <śmiech> bardziej cyniczny i powiem, że jaka gra łatwym nakładem kosztów będzie dostarczała dużej ilości yy, godzin gameplayu, tak? Więc no no tak, taka, to gra, taka gra, gdzie ludzie sobie sami będą w nią, sami sobie ją zbudują.
0: <śmiech> to, to prawda. Na takie dobre przykłady, no to też można naprawdę policzyć. Nie jest ich dużo, tak? Wyszło już tam The Forest, troszkę skupione na klimacie, atmosferze, jakieś tam fabule. Wyszło The Raft, które znowu miało specyficzny bardzo klimat.
1: Jeden z moich ulubionych deweloperów Obsidian Entertainment, gości, którzy od początków czasu robili gry RPG, zrobili swojego Grounded. A,
0: tak. Granted jest też całkiem niezły, ale to też ma pomysł na siebie, nie? W sensie to jest to, do czego często mam wrażenie wracamy w rozmowach, że można iść w ten gatunek, który jest przesaturowany, ale dalej trzeba mieć jakiś pomysł, coś, co Cię tak mocno, mocno wyróżni, nie?
1: Znaczy, Grounded jest jedyną grą tego typu, którą zrobiło takie studio przez duże S. No nie no, bo. Okej, okay, No Man's Sky, tak, ale to też był indyk i, i to studio było. I
0: no Man's Sky miał dużo przygotowań do wyjścia. Tak, tak.
1: Hello Games i Sean Murray mieli, mieli swoje, swój, swój take na to wszystko. No ale tak, Obsidian robili gry tak od lat. Mm -hmm. Nie wiem, no, dziesięciu więcej, nie, nie chcę wymyślać. Także to jest już stare jak świat studio. I No i właśnie, no i zrobię to Grounded, które. Chyba w tym roku w jeden-0 weszło, tak? No to też na początku były... Tak, we wrześniu,
0: też. we wrześniu, masz rację. Teraz we wrześniu, A, bo graliśmy akurat.
1: No, skończyli to jest jest fajne. Gdyby nie to, żebym się. Że panicznie boję się... Yy, nawet nie pająków, tylko generalnie karaluchy etc. To... Mm -hmm. To pewnie bym grał, bo wygląda fajnie.
0: Pająki są mega nieprzyjemne. Da się je wyłączyć, w sensie da się z nich zostawić tylko tułów.
1: Widziałem, ale to jest bardzo fajny slider tej arachnofobii, który tam tak by cutyfikuje. Tak, 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 te pająki. Pa pająki, ale dalej wyglądają trochę creepy, nawet nie wiem czy nie <śmiech> dzisiaj. Bo to jest pająka, nok. który jest całkiem. Tak, tak, tak. jest całkiem taki wierny w pa formie. Robi się na przykład taka czarna kula z oczami. No to też trochę, trochę creepy, no.
0: Tak, ale powiem ci, że nie, no, no, naprawdę, jeżeli ktoś ma arachnofobię, to. No, straszna gra, w sensie Ja jasne przerażają mnie takie duże włochate pająki, nie, ale to nie jest tak, że jakoś super panie, że się ich boję, natomiast jak wyskakuje ci takiej wielkości ciebie za pleców w nocy, to nie jest przyjemne, no, to nie jest dobre. Na szczęście w Alheimie takich nie ma.
1: Jest jakiś taki trend w tych, tych grach, które są, no, może to jest jakaś, jakaś korelacja między tymi największymi, najlepiej zarabiającymi grami. Tylko, właśnie, no, Gravit jest do, dosyć duży, tak? Jest kompletny, jest, 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 jest dosyć dobrze zrobiony. jest też subnautika która też jest creepy, jak cholera, i, i, i też jak ktoś ma e, talasofobię, tak? Chyba jest od,
0: od wody. Chyba tak, chyba tak, nie, nie pamiętam.
1: To też przerąbane, nie? No bo tam nurkujesz pod wodą jakieś gigantyczne kraby, gdzie ścigają, czy inne paskudstwa, tulu, etc. Mhm. No, Mm
0: -hmm. To jest. To też jest ciekawym czy panem który miał pomysł na siebie, nie? W całości no tak, pod wodą. Tak, tak. Więc. Mm.
1: Na szczęście dla ludzi takich jak ja, którzy boją się wszystkiego, jest yy, idealne rozwiązanie w postaci Walheima, który jest bardzo
0: chillowy. Tak. I jest, jest wspaniałą przygodą. Ten, ten setting, Kurczę, on, z jednej strony to jest dość generyczne fantazja, jak się tym zastanowisz. Nie, szkielety, jakieś tam gobliny, jakieś leśne ludy, niebieski pan.
1: No to chyba wszystko jest wzięte z jakiejś takiej mocnej kosmologii i mitologii nordyckiej, nie? No, no. no, no. Są Szwedami.
0: Jest to coś bardzo znanego, mi przynajmniej, ale no, większość z tych stworów, które się spotkałem w innych e, utworach fantasy się jak najbardziej pojawia. Ale to tam gra, jest to tam spójne, bym powiedział bardzo, w sposób w jaki to jest tam zaprezentowany i te wszystkie elementy tam są wpasowane. Mhm także przyjemność to po prostu odkrywa i, i człowiek myśli sobie o ciekawe, o fajnie, że to dali o to, to, to mogę się spodziewać, że to będzie tak mm. więc to jak najbardziej działa Jedyne... wiem do czego mógł troszkę przy w że ta, ta walka jest przyjemna ale przynajmniej na etap w którym ja grałem była troszkę jeszcze mało rozbudowana
1: okej okay. eee, no ja mam znacznie mniej eee, godzin rozegranych w Valheimie ale trochę to będę kontestował w taki sposób, że ze wszystkich Survivali tak wydaje mi się, że Valheim jest tutaj bezkonkurencyjny, e, nawet jeżeli ta walka nie, rzeczywiście jest tam powtarzalna, tak? czy nie mhm. jest jakoś super skomplikowana, no to e, jest na tyle bliska do tego mechanizmu soulsów, tak? czyli tam e, zarządzanie staminą, e, bloki, dodge, e, dosyć tacy no, trudni przeciwnicy e, i mi tam łomoc spuszczali. E, co, co większy jakiś potwór, to to było wyzwanie generalnie rzecz biorąc. Mm -hmm. No i to zawsze było fajne, że, że jednak czułem, że jak e, zrobię się. Jak, jak zrobię Git Good i będę lepiej dodgował, to nawet bez tych dodatkowych HP będę w stanie ograć, ograć tego przeciwnika czy zwyciężyć.
0: Tak, tak. Troszkę tak.
1: A, a wydaje mi się, że tych wszystkich survivali, które tam gdzieś coś bije, no nie. grounded, czy, czy Subnautica, czy, czy te, też trochę mniej mniej wypoliszowane tytuły no to to, to nie jest aż tak, e, aż tak aż tak rozbudowane. Aż tak widoczne.
0: E, oprócz Krali. tego, że można zrobić jeszcze właśnie good e, i być samemu lepszym w walce to Valheim jest też grą, co mi się mega podobało, w której faktycznie czuć progres. Czyli w momencie, w którym ty pokonasz posa, odkryjesz nowy biom, e, dostaniesz się do nowych materiałów faktycznie czujesz, że one są przydatne e, i, i że faktycznie w pewien sposób ulepszasz swój ekwipunek, znaczy no nie w pewien sposób, no konkretnie ulepszasz swój ekwipunek zdajesz więcej tych obrażeń, jesteś faktycznie bardziej odporny, masz inne bonusy wynikające z tego, że masz zrobić nie wiem, lepszy wózek, lepszy statek, lepsze miejsce pracy, bardziej wydajny w jakiś sposób. Mhm. I...
1: To jest też mega motywujące. Ja, ja bardzo chciałem szybko zdobyć żelazo, czy szybko zdobyć kolejny surowiec na liście następnego biomu, żeby... Mieć właśnie lepszy hełm, lepszy miecz. To było super, super motywujące do odkrywania i do działania.
0: Chciałem po prostu mieć lepszy gear. No i to jest... To, to jest... Wiem, że to... To powtarzam. Dla mnie tak naprawdę bardzo, bardzo śni. I to było naprawdę przyjemne zaskoczenie, jak ona wyszła. To, to że wzięła się znikąd. Tak naprawdę, bo, bo nie było o niej głośno w żaden sposób. Ona się po prostu pojawiła i i no i mnie kupiła bardzo szybko. Ja ją mm. zresztą też. Right. E,
1: myślę, że jedyny taki zarzut, nie, nie ode mnie per se, ale taki, który się przewija często w jakichś dyskusjach gdzieś, które tam widziałem w internecie, to jest to, że e, ja nie wiem, nie, nie udało mi się znaleźć tej informacji, więc nie wiem ile teraz ludzi pracuje dla Iron Gate Studios. Tam w dniu premiery czy to early accessu, bo ich pięciu. Chyba potem już mm -hmm. zatrudniali ale, ale nie jestem pewien. Nie udało się tego dokonać.
0: Chyba... Wydaje mi się że się rozwinęli coś do dwóch zespołów nie wiem ilu osobowych ale także są ludzie którzy jakby tam debagują w sensie debagują mm -hmm. fiksują coś tam patrzą i są ludzie którzy jakby pracują nad krową funkcjonalnością. Mm -hmm. Ale mogłem to też wymyślić w tym momencie.
1: Okej okay, ja, ja nie wiem nie wiem ale no Chodzi o to, że po prostu ich, ich pipeline produkcyjny jest trochę powolny. To znaczy, no ten Mistlands wypuścili, to, to jest taki dosyć duży update z tym całym biomem. On wyszedł co, miesiąc temu, tam mm -hmm. miesiące temu, yy, ale no, ludzie chcą więcej, więcej Valheimu. Chcą, żeby ta gra była jeszcze większa i żeby była większa szybciej, a rzeczywiście, no tak przez większość czasu to, to, tak, nie za dużo słychać od Państwa, jeżeli chodzi o development cycle.
0: Próbuję teraz znaleźć roadmapę, którą oni wydali zaraz. Bo, bo, bo kiedyś się pojawiła roadmapa, ale teraz na oficjalnej stronie Wikipedii jest, że już zniknęła.
1: Mhm, mhm. A... Jak to często się dzieje z roadmapami?
0: <laughs> Dokładnie. Ale teraz <laughs> widzę, że że właśnie, bo Roadmapa była przedstawiona Roadmapa na 2021 rok i w 2021 roku miały być cztery update'y. Miały być Heart and Home, Cult of the Wolf, Ships and Sea i Mistlands. A jeżeli Odin pozwoli, to też więcej interakcji w multiplayerze, lepsza walka, fazy księżyca, jakieś tam bryganci, no takie różne rzeczy. Mhm. Mm. Ale widzę, że ta Roadmapa teraz też ma dopisek, że od czerwca 2021 roku ta to jest nieaktualna. Right. <grym> Więc po, po pół roku po pół roku się roadmapa rozjechała.
1: A ile z tych czterech głównych patrzy wydali? Możesz tak powiedzieć? Eee, no to w tym momencie
0: w tym momencie tak? dwa będą. Tak będzie Heart and Home i Misslands czy tego
1: tam Cause of the Wolf czy Czytałeś, tak? Ale tak, te tak, tego tak. jeszcze nie, nie nie nie
0: dorzucili. Z tego co wiem, to nie. She Cult of the Wolf and Ships and the Sea. Mm -hmm,
1: mm -hmm.
0: Jeszcze okay. nie ma. No ja tam kojarzę, tam jest jeszcze jeden minimum biom, który nie pasuje mi do żadnego z tych opisów, które tutaj widzę do zagospodarowania, chyba bardziej. No ale mam nadzieję, no nie wiem, liczę na to, że pocisną tą grę tak jeszcze w rok, półtora. Już, już bym chciał wrócić troszkę, ale jeszcze czekam. Nie, nie trzymałbym kciuków,
1: aczkolwiek optymistycznie powiem, że w sumie i tak powinniśmy się cieszyć, że goście dalej na tym pracują. Przy takiej ilości pieniędzy, jaką dostali nagle w ciągu jednego miesiąca do kieszeni, to y, szanuję, że po prostu nie zwinęli się i nie pojechali gdzieś na Hawaje już, czy, czy nie no, wiem. no,
0: no. Trzeba, trzeba trzeba im przyznać sam nie wiem co ja zrobię, jakbym walnął taki hit mm -hmm. dostał ty, nie wiem tam z 50 baniek odliczając prowizję steama no tak <laughs> za 4 lata pracy kurde nie za stawka godzinowa
1: <laughs> no chyba chyba no. bym się
0: spakował jednak nie ale jakby rozumiem to, 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 nie, nie chcę jakoś specjalnie bronić tutaj deweloperów to mogę trochę rozumieć. Rozumieć ten poślizg w, 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 w tym sensie, że no to jest początkujące studio, wydało świetny produkt, mogli mieć troszkę większe ambicje niż, a rzeczywiście zweryfikowała, <laughs> Pe pewnie tak, ale tak. mówię, mimo, że te update'y wychodzą wolno, to dalej jest to gra warta swojej ceny w tym momencie, jeżeli jeszcze nie macie, to ja polecam spróbować, jeżeli była 5 na promocji, tym lepiej dla Was. Ale uważam, że ona w tym momencie, w którym jest, dając kontent, który jest, szczególnie jeżeli macie z kim go jeść w multiplayerze, to to jest naprawdę na przerwę świąteczną, nie będziecie się nudzić.
1: Pewnie, pasuje też do klimatu świątecznego, śnieg za oknem idealnie, żeby napić czekolady i trochę pobiegać po yy, wikingowym lesie. No. Kosztuje chyba 20 dolarów wciąż, w pełnej cenie, ale można ją dostać też taniej. Chyba były jakieś promocje, gdzie tam schodziła do, na nasze złotówki do chyba 50 zł coś takiego. Mm -hmm. jest, też, jest też na game Passie od miesiąca z hakiem. O właśnie, Jeżeli jest na game, game Passie. Pasa, Idealna okazja, żeby nawet więcej będzie od miesiąca. Ja w to grałem na game Passie właśnie. Więc świetne miejsce, żeby sobie popróbować ogarnąć.
0: Ja jeszcze bym chciał dodać parę takich queer, które mi się bardzo podobały. Bo, bo nie mogę przestać. Hmm. Jeden z nich to jest na przykład e, wytapianie metali. E, nie wiem, czy dotarłeś też już do tego, jeszcze nie? No chyba nie. Wytapianie metali polega na tym, że budujesz piec, mm -hmm. ładujesz do niego paliwo mm -hmm. i ładujesz do niego no, metal w sensie rudę. I ona po prostu wypada z tego pieca. To nie jest tak, że przeklikujesz w tylko na jakby fizycznie wypada z tego pieca po tym, jak się wypali. To jest. Nie wiem, no to jest taka prosta rzecz. A tak mnie bardzo cieszyło, jak w to grałem. Że Wytapiałem wiesz...
1: mięso nad paleniskiem w pewnej chwili i mięso już nie wypada. Można je tak, tak, przetrzymać, i wtedy robi się trochę mniej przydatne niż, niż, niż mogłoby być. Tak.
0: No to, to prawda, mięso już nie wypada. A samo gotowanie jest spoko. Można oswajać zwierzątka. Mieliśmy dwa okay. dzikie swoje, nazwaliśmy je bąki tong. Hmm. I potem, po, potem, potem coś się złego stało z nim, ja już nie pamiętam co. A potem trzeba mieliśmy pięćników.
1: Trzeba było coś zjeść. Po no razy, chyba, to nie, jest chyba nie.
0: E, można było mieć ule? W czy teraz tego sobie nie wymyślam już. Ale nie, chyba można było mieć ule.
1: Mam nadzieję, że tego nie wymyślasz. Chociaż...
0: Nie, ale no, myślę, myślę, że nie. Myślę, że można było mieć ule, jak dobrze pamiętam. Mhm. Hmm.
1: Można było mieć broń palną?
0: Nie. Nie, przynajmniej no tak, nie no? pamiętam, nie, nie, wydaje mi się. Ja można powiedzieć łuk, łuk był istotny.
1: Tak, łuk, łuk A, mega, mega ważny przy tak,
0: tak. No i kurczę, te wszystkie momenty, jak się płyniesz sobie łódką, tak, masz jakby swoją główną osadę, przybijasz do jakiegoś nowego brzegu w poszukiwaniu surowców, w końcu stwierdzasz, kurczę, to jest całkiem ciekawy teren, więc może zbuduję tutaj taką małą przystań. I płyniesz od jednej przystani do drugiej tym łódkami. Podejrzewam, że to ma, to, to ma jeszcze większy potencjał, jak na przykład zagrasz sobie ze znajomymi, ale podzielisz się na przykład na dwie grupki. Tak, żeby mm -hmm, założyć mm -hmm. dwie różne osady, które na przykład prowadzą jakiś handel. To jest w ogóle świetna gra, ostatnio trafię na wątek na Twitterze, że to jest świetna gra do ro, właśnie roleplayowania.
1: Do roleplayowania, nie? Jak tak, są takie... osady, etc. Nie?
0: To jest, no. kurczę, taki potencjał, jak, jak ktoś lubi ten klimat. No. Że, żeby się w to pobawić. Teraz pamiętam, jak się teraz drogi robiło. Czy drogi się kopało samemu? Można było kopać drogę.
1: Na pewno była ta reformacja, gdzie można było ukrywać ziemię ja z tym to strasznie, bo... bo yy, znaczy nie, nie chcę żeby że to było trochę łąki, bo rozumiem, że to po prostu może też jakiś brak mojej ekspertyzy, ale wiem, że chciałem wyrównać ziemię pod chatkę i działy się tam jaja, generalnie działy się tam jaja. <śmiech> Klepałem i klepałem i klepałem w dół, a podnosiło się do góry i nie wiem, może to ja jestem głupi.
0: Nie, to było, to było trochę dziwne, już pamiętam, to było trochę dziwne.
1: Nie wiem, z którego miejsca tak by narzędzie brało punkt, tę oś wyjściową, ale tak, nie z tego, tak, skrego, tak, nie z którego tak. ja to chciałem. Się,
0: to się dało jakby, to, to można było robić chyba w odniesieniu do jakiegoś innego tak, równało, terenu. Tak, równało
1: się tak, tak, tak.
0: Tak, to, to, to przyznaję, to było, to było mega dziwne. Ale tak, ale można było właśnie budować, można sobie jakby klepywać drogę. Można chyba było nawet ją e, utwardzać jakoś. No i to oczywiście przyspiesza jeżdżenie wózkiem. Tak, łatwiej trochę. Right, Więc right. E, jak ktoś lubi e, robić sobie drogę od do drugiej z wózeczkiem, cyk, cyk, cyk. Niesamowita przygoda. Ale polecam no. ją sprawdzić samemu, już, już nie spoilerując, jakby, bo mógłbym o tych wszystkich queerki rzeczy opowiadać, a one dużo lepiej wyglądają jak, e, jak się odkrywają po prostu samemu już.
1: Ja też polecam. Jako osoba, która w sumie nie grała aż tak dużo, ale na pewno wróci do Valheim'a, ale też osoba, która ma takie dosyć ambiwalentne podejście i stosunek do takich gier survivalowo-krafterowych, to Valheim jest. No, jest ja, definitywnie jest na pierwszym miejscu, chyba teraz, jeżeli chodzi o, o takie gry dla mnie. Jest najchętniej bym do, 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 do niego wrócił.
0: Ja bo Ja w pełni rozumiem, bo ja też. <gry> Ja też bym z chęcią wrócił. I co? Może zrobimy sobie drugi odcinek podcasta, tak jak już wyjdzie pełny Valheim. Powiemy, co się zmieniło i czy na lepsze.
1: Tak, myślę, że będziemy jeszcze w stanie, wiesz, nie wiem, usłyszeć się nawzajem, albo nie widzieć <laughs> za te 30, 40.
0: Ja myślę, że tutaj będziemy Valheim już do dożyli nie przyjmować.
1: Tak, będzie będzie nad, nad, nad,
0: nad, 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 Będziemy nagrywać ten podcast w Valheimie po prostu.
1: Będzie Valheim embedowany w skrypcie w Twoich meta kularach z Metaverse, Metaversu. To by się Facebooka. zdziwił.
0: To by się zdziwił. Przy okazji wiedziałeś, że wydawcą tej gry jest ta sama firma, która wydała Gold Simulator 3?
1: Tak, tak, ale także wydali Deep Pro Galactic. W sensie, Właściwie... bo Coffee Stain Studios to jest ta firma, o której mówisz, oni byli deweloperami Gold Simulatora ale wydawcą m.in. Deep Rock Galactic i też e,
0: Valheima. A to co mnie zdziwiło, to jest to, że oni też wydają Song of Conquest.
1: O no proszę, a tak chyba o tym wiedziałem, bo zapomniałem też bardzo a, dobra, no, no, dobra rzecz.
0: Spojrzałem w ich portfolio i kurde no mają rozstrzał. <laughs> Od... ja, powiem ci, <laughs> no, no, no. że jak Gold Simulator
1: był duży i był też mocno kontrowersyjny. Tak by... ja, ja też miałem swoją opinię na, na temat tej gry. Bo, bądźmy łaskawi, nazwijmy to w ten sposób. To, to jeżeli te pieniądze, które zarobili na Gold Simulatorze, pozwoliły im teraz wydawać takie rzeczy jak Valheim, czy Deep Rock Galactic, czy Song of Conquest, to to jestem skłonny się. Zgadzam się na to, tak. Było, wa było warto.
0: Ale jaki jak by nie był pierwszy Gold Simulator, to Gold Simulator 3. Już jest chyba, znaczy, poważną, że, że poważną nie było produkcją. Tak, chyba nie było trójka. Nie, 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 tak, nie było dwójki, nie, 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 nie było dwójki. już trójka no. już jest jakby bardzo, bardzo e, profesjonalną produkcją, to jest tego, co słyszałem przynajmniej i sam mam ochotę jej spróbować. Naprawdę?
1: Nie oglądałem tego, nie, nie sprawdzałem, trochę się zraziłem.
0: Znaczy dalej to jest no, gra o kozie, która robi dziwne rzeczy, nie? Ale no. No, jest to taki sandbox, który możesz sobie tą kozą pojeździć kombajnem i się w męty za to. Right. Więc jeżeli no, no myślę że gdzieś to tam działa.
1: O, obie te firmy swoją drugą są z, ze Szwecji z tego samego miasta to jest tak o kurde. K Kofde chyba przepraszam jeżeli, jeżeli z, to się przez Kofde przez V ale czyta się hmm. chyba Kofde. A, ale mogłem to zepsuć. wiecie, nie, nie to, tak. Języki są trudne przepraszam prawie czego ale
0: ja, mogę się spytać znajomego jak, jak się czyta to. Co, chciałbym jeszcze coś dodać na temat Valheima, bo ja to chyba... Czy mógłbym jeszcze trochę mówić, ale nie chcę już zdradzać za dużo dobrych rzeczy z tej gry?
1: No nie, chyba wszystko... Wydaje mi się, że to, to, to jest dobry moment, żebyśmy oddali rekomendacje i, i się pożegnali. Myślę, jest fajna.
0: że tak. Ja jestem najbardziej pod wrażeniem to, jak twórcy zbalansowali te wszystkie bolączki wielu z czyli właśnie tę upierdliwość... Te wszystkie rzeczy związane z survivalem, a do tego dali świetną eksplorację i zrobił naprawdę spójną pod wieloma względami grę. Bo, bo mam wrażenie, że naprawdę nie ma tam rzeczy niepotrzebnych, takich, które są dodane, bo, bo gadunek tego wymagał albo coś takiego.
1: Bardzo motywująca historia według mnie. Dwóch na początku, potem pięciu gości, którzy po prostu usiedli, zrobili dobry produkt i zarobili w miesiąc 5 milionów dolarów na tym. To Więc jeżeli, jeżeli ktoś potrzebuje trochę motywacji albo trochę optymistycznej nadziei w swoim życiu to
0: wierzcie to, w swoje gry
1: tak goście z Iron Gate Studios udowadniają że wystarczy robić dobrą, dobrą rzecz i,
0: i, i jakoś się uda to ja na po zakończenie pozwolę sobie jeszcze przeczytać recenzję na Steamie e, mm -hmm. polecane 112 godzin przegranych i jest tylko jedno zdanie brzmi ono można salić żepę. <śmiech> jak ktoś się zastanawiał to <śmiech> można bo można sadzić drzewa doskonale. Rzepę. Rzepę. Rzepę, powiedziałem rzepę. Rzepę.
1: To Drzew, jeszcze kurde, lepiej. nie wiem, czy można
0: sadzić drzewa. No, A zanim pójdziemy w ten tangent, to z Wami był Humphrey i Priam. Tak. Dzięki za odsłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu. Standardowo zapraszamy na Spotify, gdzie podcast się znajduje. Zapraszamy na Google Podcast, gdzie podcast również się znajduje. Możesz będzie mamy,
1: na mamy Twittera
0: Mamy Twittera point and discuss Możesz też napisać na maila point and discuss, małpa, I mam nadzieję, że już niedługo będziemy też na Apple Podcast. Może nawet w momencie wydawania tego, tego odcinka. Super. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Pa, pa.